0: Voci del mattino Come anticipato in questa ultima parte della puntata parliamo ancora di Europa, puntando l'attenzione su un aspetto particolare, quello della cooperazione in campo culturale. Quando si parla di istruzione ed Europa il il pensiero corre istintivamente al programma Erasmus, che fra l'altro si appresta a compiere 30 anni. C'è un uomo che in tutto il continente viene considerato a buon diritto il padre dell'Erasmus, è Domenico Lenarduzzi, torinese emigrato con il padre minatore in Belgio, partendo dalla convinzione che non ci sia Europa senza l'interculturalità, si è molto speso per dare ai giovani europei un'opportunità per conoscersi e confrontarsi. Oggi Lenarduzzi ha 81 anni ed è direttore onorario della Commissione Europea, Rita Pedizzi lo ha intervistato.
1: Ero convinto che non si poteva realizzare veramente l'Europa con i giovani e dunque insomma, ho fatto modo di mettere in piedi questo Erasmus che dava l'occasione ai giovani di andare a proseguire una parte dei loro studi in un'altra università di un altro paese dell'Unione Europea affinché entrasse di realizzare veramente l'Europa dando l'occasione a questi giovani di poter eh, direi vivere insieme per un periodo e così entrare in contatto con la cultura, con i problemi che i giovani avevano o incontravano. Ed era così che ha avuto un successo direi enorme che adesso siamo oltre i 4 milioni di studenti che hanno beneficiato di questo programma. Si voleva particolarmente dare l'occasione a tutti coloro che desideravano proprio. Al mondo
2: è stato lei a scegliere il nome Erasmus?
1: Sì, ma perché? Perché?
2: Dedicato a Erasmus da Rotterdam?
1: Sì, proprio perché lui ha attraversato partendo dalla Olanda passando dal Belgio, dalla Francia e poi arrivando in Italia e andando alle università di Siena, di Roma, eccetera. Ed è così che ha sensibilizzato già in quel tempo l'apertura, il dialogo tra università con i giovani, insomma.
2: Erasmus è uno dei grandi successi dell'Unione Europea, uno tra i pochi mai messi in discussione?
1: Onestamente sì, sì, sì. Ma perché non è solo io l'ho lanciato, essendo responsabile in seno della Commissione, dove ho fatto tutta la mia carriera di, di 42 anni, e ho sensibilizzato insomma, l'insieme dei professori e degli studenti, ma direi che il successo è particolarmente dovuto ai giovani perché erano entusiasti di poter passare sei mesi, nove mesi in un'altra università di un altro paese. Che scoprivano un'altra cultura, un'altra realtà e confrontavano i problemi che loro avevano ciascuno nel proprio paese ed è stato veramente un successo enorme, tanto vero che adesso Nel nuovo programma 2014-2020 tutto cosa è mobilità si chiamerà Erasmus, non solo più gli studenti ma la mobilità professionale, tutto quello che è mobilità hanno semplificato chiamando dunque Erasmus+.
0: Saluto Anne Catherine Isaacs, storica dell'Università di Pisa, e ha visto davvero nascere il programma Erasmus, buongiorno professoressa. Buongiorno a lei. Ripartiamo dalle ultime parole che abbiamo ascoltato di Domenico Lenarduzzi, questo Erasmus+, che sta a significare un, un tentativo di andare ancora oltre quello che è stato il grande successo del, del programma Erasmus, mettendo un po' insieme eh, tutti i, i pezzi, possiamo dire, della eh, cooperazione in camp- nel campo dell'istruzione, nel campo della cultura eh, di cui è stata promotrice l'Unione Europea.
2: Sì, b- bisogna dire che eh, Erasmus, Che è partito appunto quasi 30 anni fa e ha preparato veramente il terreno per tutto questo, perché come ha detto giustamente eh, il dottor Leonarduzzi, il successo dell'Erasmus, del del nome (ride) Erasmus anche, è legato alla mobilità di studenti universitari, anche se il programma stesso ha compreso molte altre cose. Ora, dal 2014 c'è appunto eh, l'Erasmus+, Plus, che eh, raggruppa non solo tutti i programmi di mobilità, ma anche mh, per l'università, ma anche programmi eh, per la scuola, per la, profes- per la formazione professionale e molti progetti e programmi che già esistevano, ma sotto altri nomi. Quindi adesso viene, <ride> è anche più facile dire che l'Erasmus è veramente eh, tutta l'iniziativa della Commissione europea dell'Europa eh, per eh, la mobilità ma anche la modernizzazione dell'istruzione, soprattutto superiore ma non solo nel mondo e che la mobilità è una componente importante ma non è tutto, questo è una cosa che non è tanto conosciuta mm ma che eh, è molto importante perché la mobilità senza il resto di quello che è stato
1: l'Erasmus non non sarebbe potuto avvenire. Eh,
0: cioè questo eh, sforzo anche di porre delle, delle basi comuni per eh, l'istruzione superiore, cioè codificare in modo, eh, in modo eh, diciamo, eh, comune appunto il, eh, il modo di, di, di valutare gli studi per eh, permettere anche di eh, mettere a confronto con, con più efficacia i vari corsi di studio. Insomma... Eh, consentire ai vari sistemi scolastici di, di colloquiare, possiamo dire così e,
2: Sì, di colloquiare, di comunicare e di interagire e, e qui io sono attiva in questo settore dall'89 quando è partito il progetto pilosa ECTS, e che doveva creare gli strumenti per mettere in comunicazione i vari, i vari sistemi nazionali e Si può anche capire forse, è difficile andare, andare indietro tanto e rendersi conto di quanto era difficile, quanto era differente, perché ogni paese europeo aveva un, un sistema diverso, la maggior parte non avevano crediti, eh, l'Italia aveva un solo livello di studio, cioè la laurea eh, e Mettere insieme tutto questo in modo che potesse essere diciamo, possibile, fruibile la mobilità in origine e poi dopo proprio la comunicazione ad un livello molto superiore non è stato, non è stato semplice. Si è dovuto cercare soluzioni e, eh, che alla fine, poi, come forse si, si sa, eh, si è arrivati al punto di eh, creare alcune linee guida per tutti i sistemi universitari, non solo dell'Europa intesa come Unione Europea, ma per tutta l'area delle istituzioni superiore, che sono ora 48 paesi, che hanno accettato um, di avere una comune architettura in modo da essere, diciamo, compatibile.
0: Sì, e questa, questa tanto criticata ultimamente Unione Europea, eh, possiamo dire che ha svolto e svolge ancora la funzione, una funzione centrale, di, proprio di motore, eh, non soltanto a livello continentale, ma anche... eh, rivolto all'esterno delle frontiere dell'Unione per quanto riguarda eh, questo dialogo eh, tra sistemi di istruzione, un un passo in avanti davvero importante.
2: Secondo me sì, questo è davvero un un settore in cui si è vista la forza dell'offerta europea perché è stata un'offerta agli altri paesi. Cioè eh, nel, nel senso che eh, la Commissione europea di per sé non aveva eh, competenze in questa materia. Anche Buffa a volte che in paesi non europei ci dicono ma perché la Commissione non gli dice di fare così perché non, l'Europa non funziona così. Ma giusto perché non funziona così eh, abbiamo potuto elaborare questi, queste metodologie per eh, mettere in comunicazione diversi sistemi universitari e anche sviluppare i curricula e i modi di apprendere e di insegnare. Eh, e Questa metodologia, questa offerta è stata molto importante anche per altri eh, paesi, altri continenti. Noi abbiamo ora una serie di, di paesi, Eh, per esempio tutti quelli dell'America Latina, 18 paesi che hanno seguito la metodologia europea e eh, hanno creato sistemi che sono compatibili con il nostro, non si chiamano il sistema europeo però (ride) sono compatibili, accettano di usare i crediti nostri delle CTS che sono fondati su volumi di lavoro compiuto dagli studenti e anno e uh cercato di trasformare anche i loro sistemi in termini di competenze, di esiti di imprendimento e quindi renderli più incentrati sullo studente.
0: Quindi... Professoressa, secondo lei in questi, dopo questi 30 anni eh, di Erasmus eh, si può davvero cominciare a parlare del, dello sviluppo di una eh, cultura che vada al di là della, di una semplice eh, somma delle culture nazionali, di una cultura europea insomma diciamo? In qualche modo?
2: Ma io personalmente è una cosa su cui mi sono molto, molto, molto impegnata. Come storica ho guidato le reti europee di storia, abbiamo messo insieme storici di 30-40 paesi per lavorare su eh, temi, problematiche comuni e sviluppare materiali didattici, eccetera. Il risultato pratico: qual è? È che veramente la diversità è. La nota fondante dell'Europa. Non siamo tutti uguali, ma il fatto di capirsi un po' meglio, di conoscersi un po' meglio, è assolutamente fondamentale. Noi abbiamo fatto degli studi, da cui è emerso che eh, la maggior parte, anzi, tutti i manuali di storia in Europa non comprendono
0: cose che in ciascun paese sembrano
2: fondamentali il paese eh, nostro... <ride> è
0: tanto e è questa è davvero una cosa interessante che potremmo anche eh, sondare prossimamente perché è davvero un aspetto curioso io ringrazio la professoressa Anne Catherine Isaacs ora la linea Valger 1 noi ci sentiamo domani buona giornata da Paolo Salerno